1: Salut Fabrice, t'as la forme ou quoi Salut Rudy, ça va. Alors là je suis en stage immersion chez Rudy et donc je confirme qu'il mange un saladier de riz et 3 œufs au plat. 4, c'est 4 4 œufs au plat tous les matins. Pendant que bois, je bois mon, mon eau citronnée pour me <rire> revigorer de l'intérieur. <rire> ça marche. Est-ce est, est... Est que c'est détox <rire> Je sais pas si c'est détox, mais pour parler plus sérieusement, le truc de boire un verre d'eau légèrement citronnée après cette levée, je l'ai déjà lu plein de fois. Soit disant, ça réveille l'estomac. Enfin, peu importe. Et euh, c'est pas désagréable.
0: Donc, j'ai pris cette... Euh... Mais tu bois beaucoup de verre d'eau, j'ai l'impression.
1: Il y en a combien de, 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 <rire> de citrons Il y en a moins de 10, non Ça, peut-être que j'abuse un peu trop du citron. <rire> j'ai peut-être un peu drogué euh, au, au, à l'eau citronnée.
0: Et moi, tu tenter une désintoxification <rire> du, du, du
1: citron. Ah ben bah attends, tu, tu fais du teasing pour la pour ce qui arrive après. Donc, alors, aujourd'hui, Rudy, dans ma besace, Donc j'ai pour toi euh, <rire> la détox smartphone, la marche euh, rythmée, ou euh, le deuil du corps chez le sportif. <rire> tu peux avoir les trois dans l'ordre que tu veux parce bah, que je suis un type sympa. Alors tu choisis.
0: tout vous dire, moi je suis au courant de tous ces sujets puisqu'il m'en parle à longueur de journée. Mais ce qui si nous intéresse le plus, c'est le deuil du sportif, Fabrice. Ah, non, ouais. le
1: deuil du corps du sportif. C'est que ouais. qu qu'est-ce qui se passe, Fabrice Ouais. Alors soyons un petit peu sérieux. Donc, ce qui se passe, c'est que. Quand on est très investi dans le sport, hein, comme vous pouvez l'être euh, si, vous, vous, euh, si vous, 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 vous pratiquez la musculation en étant passionné de musculation, ou n'importe quel sport en étant passionné de musculation, même sans faire de compétition ou sans faire les Jeux Olympiques, dès lors que vous avez organisé votre vie euh, autour du sport, ben, d'une certaine façon, c'est un petit peu comme si vous étiez un sportif de haut niveau, entre guillemets, dans la tête, dans le sens où tout est organisé autour du sport. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que si, pour une raison X ou Y, par exemple, si vous avez eu une euh, lambeau sciatique paralysante et que finalement bah, vous ne pouvez plus pratiquer votre sport dans les conditions que vous pouviez le faire par le passé, et ben, ce qu'est le cas par exemple d'un sportif de haut niveau soit qui doit arrêter sa carrière alors qu'il aurait voulu continuer parce qu'il devient trop âgé, genre euh, voilà, il a 40 ans, je ne sais pas moi et il est trop âgé, il peut plus performer donc lui il voulait continuer mais il est forcé d'arrêter ou soit il a eu une blessure et du coup ben, il est forcé d'arrêter d'un coup et il n'a pas eu vraiment le temps de se préparer psychologiquement à l'arrêt du truc et donc ça peut se passer éventuellement pour nous si on estime que voilà de temps en temps on peut être dans un état de sportif de haut niveau et en gros il y a toute une phase où bah, le, le sportif, la ou nous-mêmes, eh ben on va être un peu tristouille euh, parce qu'en fait on a une remise en cause complète de notre mode de vie qui était complètement basé donc sur le, le sport en question par exemple et d'une part on peut plus le pratiquer dans les mêmes conditions et puis, ben, d'autre part, il y a des tas de changements identitaires qui se passent que Rudy connaît très bien, hein, vu qu'il dit tout sur tout. Rudy. <rire> Et donc, notamment, eh ben, on était connu, par exemple, là, voilà, Fabrice, c'était Fabrice le sportif ou Fabrice le Fabrice crois, super physique. Voilà, Fabrice super physique, le sportif ou Fabrice, le fameux Fabrice qui fait de la corde à sauter. Le ou fameux. Le, veux, fameux voilà, vrai. le fameux.
0: Le, le regard euh, plaisant,
1: <rire> le plaisir du regard. Le plaisir du regard. Ça, c'est une autre anecdote. Et donc. Du coup, euh, non seulement on arrête le sport, donc ça c'est une chose, donc ce qui veut dire qu'on bénéficie plus des endorphines et tout ça qu'on avait avec le sport. En plus, on se retrouve avec tout du temps libre qu'on sait plus trop comment occuper parce qu'on avait l'habitude de faire du sport, étant donné qu'on avait organisé toute notre vie sur le sport. Euh, et en plus il bah, y a donc l'identité qui est modifiée vis-à-vis -vis du regard extérieur vu qu'on fait plus de sport donc on n'est plus connu comme le fameux Fabrice qui était sportif et en plus bah, dans le cadre euh, particulièrement de la musculation mais c'est vrai pour d'autres sports bah, y a une, on subit une transformation corporelle et donc bah, du coup on a une, une perte d'identité de tous les points de vue euh, corporel psychologique euh, euh, y compris dans le tissu social pour les sportifs de haut niveau parce qu'ils avaient l'habitude de faire plein stage ils étaient entre sportifs de haut niveau etc et donc vous y Imaginez bien que quelqu'un qui a l'habitude de faire des stages avec les meilleurs sportifs de France de sa, de sa discipline, qui tout d'un coup euh, va aller travailler dans le rayon, euh, je ne sais pas quoi, de décathlon, euh, forcément, il subit un, un petit choc social aussi. Et donc, tout ça, ça prend un, euh, du temps. Et si jamais ben, on a vraiment plus du tout la possibilité de revenir à l'état antérieur, et ben il faut faire ce qu'on appelle le deuil. C'est vraiment le mot qui est employé. Il faut passer par une phase de deuil de son ancienne vie entre guillemets. Et, euh... Quand on perd un être cher, en général, je crois que la phase de deuil, on dit qu'il y a six mois où il n'est pas anormal, en gros, de plus avoir goût pour la vie, etc., d'avoir un petit état dépressif et tout ça. Mais quand ça commence à dépasser les six mois et qu'on est vraiment toujours six pieds sous terre, et ben, euh, euh, mentalement en tout cas... Et eh ben on appelle ça un deuil compliqué en fait quand ça commence à dépasser 6 mois. Et des articles que j'ai lus chez le sportif de haut niveau ben effectivement, il peut arriver que les sportifs de haut niveau qui subissent un arrêt prématuré non anticipé, ben, ils aient une phase de 6 à 12 mois où ils sont, euh, ben pas très en forme et pas très bien. Et voilà, pendant cette phase-là, ben, ils vont essayer de réinvestir de nouveaux champs de vie, réorganiser un peu leur vie et tout ça. Et donc, si on se souvient, par exemple, de David Douillet, donc lui, je sais pas s'il avait été en dépression ou quoi après son judo, mais lui, il est rentré dans la politique. Ben, voilà, il faut investir un nouveau champ. Ça prend un petit peu de temps, surtout si on n'était pas, surtout si on avait tout mis pour le sport. Et donc voilà. Et en fait, il s'est avéré que votre serviteur, sans du tout être un sportif de haut niveau, etc. Eh ben, il a vécu un petit peu les mêmes phases que j'ai vu, euh, écrites dans ces documents-là de psy autour du sportif. Et donc, bah là, on en est à dix mois après mon opération. Donc, on ah, est... Bah ouais, mine de rien, ah, c'était en novembre. Bah ouais, c'était en novembre. Et donc bah du coup là la transition euh, est en train de s'achever petit à petit voilà j'en ai comme j'ai fait un peu mon deuil entre guillemets et donc bah voilà j'accepte mon nouveau corps euh, j'ai plus honte de moi quand je me rase devant la glace etc etc mais donc il a fallu une transition exactement comme pour les sportifs de, de haut niveau et maintenant bah quand on il y a quelqu'un qui me dit oh, ah ben dis donc c'est longtemps que je t'avais pas vu dis donc qu'est-ce que t'as maigri? bon bah, ça me fait rien alors qu'avant euh, voilà j'aurais eu un petit choc identitaire là ça va je peux même me mettre torse nu, voilà, devant la, la gonzesse de Rudy sans avoir honte. <rire> euh, alors que Rudy fait 30 kilos de plus que moi. Donc euh, tout rentre dans l'ordre petit à petit. Voilà, c'est un nouveau Fabrice euh, apaisé C'est quoi l'ordre Enfin <rire> bah, tout rentre dans l'ordre en ce sens que. Euh, euh, mentalement, je suis à la fin de la transition euh, Voilà, je, je suis passé par les étapes classiques la déni, colère, euh, acceptation et tout ça et maintenant bah, je vais me diriger tranquillement vers d'autres activités sportives et c'est pas grave si euh, ces autres activités sportives ne donnent pas de pec ou pas de cuisse.
0: Bah, Donc, ça, ça, là... d... ça dépend jusqu'à combien tu es prêt à descendre en termes de poids avant de refaire de la muscu bah,
1: ouais, tu vois là pour le moment euh, je suis à 72 kilos oui mais là moment, là, là on,
0: on voit que tu on voit que tu es encore sportif, comparé à la plupart des gens, bah voilà, on voit que tu es musclé,
1: tout ça, on voit. Tu vois, comparé à tous les gens qu'on a vus au lac d'Aigbelette. donc jusqu'où tu es prêt à aller bah, Je sais pas, justement, si je considère que ma transformation euh, mentale euh, est terminée, j'ai envie de dire euh, bah, jusqu'où ça ira, en fait, en mangeant euh, à ma faim et puis en faisant euh, les activités sportives que j'ai envie de pratiquer, là, donc probablement euh, de la rando, du vélo, de la natation, euh, peut-être du paddle, en faisant mes bricolettes là, puis en mangeant à ma faim comme un vegan à combien je vais tomber bah ce sera le Non oh, mais si tu descends à 58 kilos Non nah, je pense pas ça me semble quand même assez improbable. Si je de... si je me disais allez maintenant euh, je fais de l'ultra marathon là OK euh, il est possible. Mais en faisant euh des espèces d'activités de triathlètes mais euh, sans que ce soit euh, dans l'ordre du triathlon euh, à mon avis euh, je pense sans que... ils sont forcer donc sans spirit euh, ouais ouais ouf. sans spirit ça dépend du jour et bah ouais je pense autour de 70 ce serait pas anormal c'est ce pense que tu fais déjà 72 là mais je pense que descendre à 70 puis après on verra on verra ce qui se passe si le, si finalement je croyais être guéri et je suis pas guéri, ou si finalement je me dis, bah voilà, le Fabrice entre 40 et 60 ans, c'est plus le Fabrice entre 20 et 40 ans, et, bah, il a accepté que, euh, ouais. son corps change. Et là, entre
0: 60 et 80, t'as prévu de regarder des séries à la télé,
1: 60. <rire> Alors, écoute, je viens de faire ma, peut-être terminer ma transition des 40, je vais me laisser un peu de temps pour penser, la transition à celle... penser à celle des 60, si tu veux bien, mon cher Rudy et voilà l'histoire donc en gros le seul truc ce que je voulais dire tout simplement c'est que finalement même sans être sportif de haut niveau eh ben, on pouvait subir un petit peu les mêmes chocs que le sportif de haut niveau quand on était très investi dans sa pratique sportive et je le dis pas qu'avec mon exemple hein, j'ai discuté avec d'autres gens euh, qui étaient un peu dans ce cas là voilà la quarantaine euh, passionnés de, de course à pied ou de trail ou peu importe et euh, qui vivaient assez mal en fait leur baisse de performance le fait qu'ils étaient très très loin enfin qui perdaient des places dans les compétitions et tout ça et donc euh, voilà <coughs> eux aussi euh, ont à faire leur transition euh, leur transition euh, sachant qu'avec la muscu bah, c'est beaucoup plus dur en plus parce que euh, c'est lié au corps plus à toute une mythologie qu'on a créée autour de la muscu où euh, voilà la muscu on contrôle tout la muscu c'est la volonté euh, la muscu c'est le truc ultime euh, etc alors que tout ça c'est du bullshit mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement il faut gérer la transition corporelle ce que n'ont pas nécessairement à faire d'autres sportifs ou euh, c'est moins marqué sur le physique voilà quelqu'un qui comme j'avais dit quelqu'un qui fait de la course à pied si son rythme de pulsation cardiaque qui passe de 50 à 60 euh, quand il se rase le matin euh, son rythme de pulsation cardiaque est pas écrit sur le miroir alors que quand vous arrêtez la muscu euh, bah, chaque semaine euh, le miroir vous montre que vous perdez vos muscles hein, donc euh, euh, faut le, être capable de le gérer quoi ouais l'histoire oui oui non mais après c'est euh...
0: Et justement ce matin quand j'étais interviewé en podcast par un petit jeune il me disait voilà bah comment évolue l'entraînement est-ce que tu peux pas euh, le rendre moins traumatisant à terme tout ça Et effectivement c'est ce qu'on on a essayé de faire donc moi j'ai 10 ans de de Fabrice donc c'est ce qu'on essaye de faire en réduisant les temps de récupération en mettant plus l'accent sur on va dire le stress métabolique voilà le temps sous tension, que ça brûle voilà d'un point de vue prise de muscle c'est beaucoup moins efficace mais on arrive quand même à s'amuser comme ça mais il y a un moment où l'utilisation a sans doute des poids libres avec des poids relativement lourds, et même avec peu de récupération, en fait, euh, devient plus euh, plutôt néfaste. quoi. Donc euh, Après, il faut arriver à trouver du plaisir, et c'est ça qui est difficile euh, pour nous qui sommes des adeptes du progrès depuis bien longtemps, et qui encourageons bah, les gens, notamment, qui débutent à progresser, à euh, atteindre leurs objectifs. Et Il bah, y a un moment, quand tu as 10, 15, 20 ans d'entraînement, de se dire, bah voilà, maintenant je peux plus progresser parce que si je continue à forcer on sent que ça fait pas du bien donc sans forcément que euh, on puisse plus bouger mais on sent que ça fait pas du bien et on se dit bon est-ce que ça vaut le coup de faire quelque chose qui fait pas du bien pour pratiquement rien gagner bah, la vérité c'est que c'est non et euh, deuxièmement c'est comment continuer à garder du plaisir en s'entraînant sans que ça devienne un entraînement euh, comment on pourrait dire euh, peu ludique quoi. donc euh, c'est ça aussi euh, ce truc qui est assez difficile à faire donc toi tu fais la transition vers le sang muscu pour l'instant mais c'est pas dit qu'à je pense ne pas y revenir, mais c'est pas dit que tu reviennes pas.
1: Je sais pas, on verra. Je ne veux pas présager euh, pour après me, me démentir, mais euh, pour avoir discuté avec d'autres, euh, j'avais discuté avec d'autres sportifs de, enfin, avec des gens qui étaient sportifs de haut niveau. Euh, souvent, ils préfèrent abandonner complètement l'activité passée et réinvestir un champ complètement nouveau pour euh, éviter de vivre dans le passé. Et, et D'avoir la comparaison. Voilà et d'avoir la comparaison et finalement, c'est un peu plus simple. Surtout qu'au final, après, tu, enfin, tu retardes un peu l'inévitable. Alors, tu te dis bon, bah, puisque euh, voilà. plutôt que d'essayer de ralentir le fait de passer de 38 à 35 de bras bon bah tu passes à 35 de bras d'un coup puis tu passes à autre chose et puis comme ça l'affaire est faite puis tu réinvestis autre chose il y a plusieurs stratégies possibles Mes connaissance sera probablement tout ou rien donc il est assez probable en fait que
0: <rire> je ne vois rien en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est marrant parce que quand j'avais interviewé pas mal de kayakistes dans les secrets du kayak donc avant que ça devienne les secrets du sport que vous écoutez évidemment tous les mardis à 10h30 Eh ben il y en a beaucoup moi j'étais surpris qu'ils arrêtent en fait de faire du kayak après leur carrière ça me surprenait parce que c'est pour moi c'est une activité vraiment plaisir même si j'ai de forcer voilà et euh, j'étais très surpris qu'ils arrêtent et il y en a d'autres qui continuaient mais qui se mettaient à une autre discipline de kayak donc tu tu t'as le kayak course en ligne vraiment sur du plat t'as le kayak de surf t'as le kayak de descente t'as le kayak de rivière et donc en fait ils investiguaient une autre discipline apparentée au kayak mais beaucoup arrêtaient complètement parce qu'en fait ils disaient bah on perd nos sensations ils perdaient leur gainage t'as vu l'équilibre voilà ils perdaient un peu ça donc en fait ils glissaient beaucoup moins et ils disaient bah c'est beaucoup moins plaisant euh, et donc ils arrêtaient et au début je trouvais ça très très surprenant, je me dis bah attends, ils ont fait 20 ans, euh, c'est le plaisir quand même.
1: Et en fait non non, le fait de pouvoir se comparer à ce qu'ils étaient auparavant, les déprime quoi. Bah oui, c'est ça. C'est ça, ou voilà, alors d'imagine euh, je sais pas, toi tu fais du développé couché à 100 et quelques, à un moment donné, si tu dois descendre à du développé couché à 80 kilos, euh, tu vas te dire, bon bah autant arrêter le développé couché, enfin tu vois. Enfin bon, bref, il y a plusieurs stratégies. Non, à 80, dit... moi ça m'irait aussi. Euh, <rire> si j'ai euh, 60 ans que j'en fais à 80, ça me va. Oui, voilà, mais bon, si, si tu fais du à 80, à 45, euh, tu vas te dire, bon, hein, enfin, bref. Donc, voilà, c'était pour cette parenthèse, je te laisse compléter si tu veux. Non, non, mais c'est intéressant de voir ces transitions. C'est sûr que, en fait, ce qui est assez... Euh
0: perturbant, c'est qu'effectivement on n'a pas été sportif de haut niveau donc euh, là c'est ton cas Fabrice moi c'est pas encore mon cas mais t'as pas été sportif de haut niveau mais en fait on avait une rigueur et une hygiène qui ressemblait à celle d'un sportif de haut niveau moi je dis souvent rigolant qu'on est sportif de bas niveau mais euh, tu t'entraînais tous les jours ou pratiquement plusieurs heures il y avait l'alimentation qui suivait euh, l'hygiène de vie tout et, euh, et c'est sûr que c'est une dérive mais en même temps euh, c'est une dérive avec le recul dont on savait qu'on allait payer le prix un jour mais pas autant peut-être
1: Ouais ouais enfin moi je l'ai pas présenté comme ça Rudy euh, je pense qu'en fait ça peut s'appliquer dès lors que tu bases ta vie sur l'objectif sportif on pourrait imaginer quelqu'un par exemple qui travaille 40 heures par semaine voilà qui va qui fait du qui part de la banlieue et puis qui, qui finalement par exemple qui consacre son week-end à son sport euh, voilà ben, en fait, s'il base tout son loisir sur le sport ou voilà, s'il investit complètement le sport, tout son temps libre et tout ça, on peut dire que d'une certaine façon, c'est pareil. C'est le même principe que le sportif de haut niveau, même s'il n'a pas nécessairement ton hygiène ou ta discipline. C'est plus l'objectif de vie quand il est centré que là-dessus. Moi, c'est comme ça que je l'avais présenté. Mais bon. Ok, ok.
0: Alors, je crois que tu as une autre actualité, c'est la
1: marche. <rire> la marche sportive <rire> La marche en pleine conscience. Tout, tout, tout de suite il présente ça comme si c'était ridicule. C'est révolutionnaire. Euh,
0: c'est comme euh, le caca, le cata, la, cata, la catastrophe ou le miracle. vous <rire> qui qu'on la rêve. T'as la rêve ou pas
1: Non, je. C'est les trois frères. Avec le tout.
0: Euh... Alors
1: c'est révolutionnaire monsieur Pierre Velmar. Euh... Alors, en fait, j'ai essayé d'introduire le truc un peu plus positivement que toi, Rudy. Alors, ces temps-ci, il y a eu, beau... enfin, ces temps-ci, euh, il, il y a eu euh, un espèce de regain de techniques de respiration, voilà, avec, euh, je sais pas quoi, moi, le yoga ou la méditation, tout ça, voilà, apprendre à mieux respirer. Il y a eu un, un espèce de petit courant là qui est revenu à la mode, alors qu'avant tout le monde s'en foutait, mais là, ça, ça revient un peu. Et euh, souvent, euh, donc on il y a des rythmes respiratoires qu'on nous donne. Donc j'avais parlé de la cohérence cardiaque là où on est censé inspirer en 5 secondes, et expirer en 5 secondes. Ça pendant au moins 5 minutes et au moins trois fois par jour. Et euh, il y a beaucoup d'autres rythmes. Comme d'habitude, tout est toujours compliqué. Hein. Donc t'as la respiration carrée, t'as machin, t'as des tas de chiffres. Hein. Et déjà, à la base, le problème que ça pose, ce truc-là, c'est simplement comment on fait pour compter le, les secondes. Alors, effectivement, on peut faire avec une application. Ce avec que le que smartphone Voilà, et du coup, tu as encore le nez dans le smartphone. Donc, tu peux faire avec le smartphone pour, euh, entre guillemets, chronométrer puis avoir des bips. C'est comme ça que je me suis entraîné, entre guillemets, euh, à débuter là, la respiration en cohérence cardiaque. Et euh, après, j'ai essayé de compter dans ma tête. Et mais le truc, ce, dont je me suis aperçu, c'est que, au fur et à mesure que je me détendais, eh ben, les secondes dans ma tête étaient de plus en plus longues. Et donc, à la fin, à la place de faire 5-5, c'était plus peut-être 7-7. Et donc, ça part assez vite, de mon point de vue, en cacahuète. Alors, si, en plus, on doit faire des rythmes qui sont absolument tout compliqués, là, du style, je dis complètement hasard, 5-3, 2-6, euh, allez compter tout ça dans votre tête, c'est bien compliqué. Et du coup, quand des fois je vois des livres qui sont entièrement basés sur la respiration, avec je ne sais pas combien de techniques de respiration, des fois je me dis, ben bah déjà la base c'est de réussir à compter, et déjà moi ça j'arrive pas, donc ça pose problème. Et du coup, ça me fait ma transition vers la marche dite afghane, en fait, donc la marche telle que la marche rythmée telle que l'a expliqué un monsieur qui s'appelle Stigler, je crois, dans les années 80 en faisant un livre. Et lui, c'est très simple, c'est pour ça que j'aime bien quand c'est très simple. Lui propose en fait d'ajuster sa respiration sur euh, les différents pas qu'on va faire en marchant. Du coup, il y a encore besoin de compter dans sa tête au début, mais... Euh comme c'est basé sur les pas, il n'y a plus cette histoire de savoir si on compte à la seconde près ou si notre seconde, c'était une seconde cinq, ou 5 ou 0,5 ou quoi que ce soit. Et donc déjà, c'est beaucoup plus simple. Et puis comme déjà, on est assis toute la journée, si en plus, pour méditer, il faut encore être assis ou pour faire sa respiration en cohérence cardiaque, il faut être en tailleur et tout ça, encore on est assis, c'est un peu pénible. Alors que là, avec son histoire de marche rythmée, ben du coup, on marche et en même temps, on fait la respiration. Et donc le livre est très très simple à résumer, donc je vais le résumer simplement La technique de base c'est 3-1-3-1 Alors Rudy, je te passe la parole, qu'est-ce que ça veut dire 3 1 3 -1 Vu que tu m'as écouté toute la semaine avec attention, tu vas pouvoir nous expliquer ah, J'ai pas, pas trop écouté, j'ai en train de faire Alors 3 3 qu'est-ce que ça peut être
0: bah, C'est inspiration-expiration
1: Voilà, donc c'est on inspire sur trois pas on retient sa respiration au quatrième pas, on expire sur trois pas, et on retient sa respiration, donc poumon euh, quasi vide, euh, au pas suivant. Donc ça fait euh, sur huit pas. Donc au début, il faut tout compter. Hein, donc vous allez compter 1, 2, 3 dans votre tête. 1, 2, 3, j'inspire, quatre pauses. 1, 2, 3, j'expire, quatre pauses. Et puis on répète ça, euh, ben Voilà le processus. Donc c'est toujours par le nez. C'est important que ce soit par le nez et pas par la bouche. Et euh, en gros, l'intérêt de la chose... C'est que ben la marche devient, je ne sais pas comment dire, ça devient une espèce de marche énergisante. On a l'impression qu'on n'est pas on est fait pour faire ça, c'est-à-dire qu'on est fait pour marcher avec un rythme de marche peut-être un, un rythme respiratoire peut-être un peu plus lent que ce qu'on a l'habitude de faire quand euh, naturellement en tant qu'homme moderne occidental euh, qui est habitué à toujours être assis puis à pas beaucoup marcher et en plus bah, ça évite d'avoir euh, des fois des pensées parasites qu'on n'a pas forcément envie d'avoir et du coup euh, bien qu'on se concentre au début sur le fait de compter et bah, finalement on est assez attentif à ce qui nous entoure ce qui est pas désagréable et donc, euh, c'est plutôt sympa. Je teste. Et euh, bah, pour l'instant, j'aime bien. Et alors, il y a une petite subtilité. Si jamais vous montez une côte, bah, vous allez voir que ce rythme-là, 3-1-3-1, euh, on est un petit peu essoufflé. Ça ne colle pas. Mais le monsieur Stigler avait tout prévu. Et il propose un autre rythme. Cette fois-ci, le rythme 3-0-3-0. Où cette fois-ci, bah, on va inspirer sur euh, 3-0 trois pas et expirer sur trois pas et on fait pas de pause euh, après l'inspiration et après l'expiration. Et si la côte est très difficile, hein, et ben cette fois-ci, on fait 2-0-2-0 et lui, présente ça comme un changement de vitesse et c'est comme ça que je le vois du coup quand je fais ma, ma petite marche puis que ça monte, je dis, allez, je change de vitesse et hop, je, je change de rythme. Et en fait, bah, ça marche très bien finalement. Une fois qu'on a fait un petit peu, on trouve ça bien naturel, bien agréable et on a même le rythme de marche qui euh, s'accélère tellement euh, Bah, on est content de, de marcher avec ce qui semble être la bonne respiration. Et du coup, c'est très simple. Et puis, bah, je pense que les marketeurs modernes pourraient appeler ça une espèce de marche méditative, une marche respiratoire euh, voilà, ou marche énergisante ou tout ce que vous voulez. Et donc, euh, bah, c'est simple à essayer. Bah, je vous invite euh, à tester pour ceux qui veulent, euh, pour ceux qui veulent le tester. Après, il y a un, une autre subtilité. Dans, il y a deux autres rythmes dans le livre, mais comme je les ai pas encore testés, bah, j'en parle pas. Ce sera pendant euh, dans, dans plusieurs semaines. Voilà l'histoire de la marche que je vais pas appeler afghane parce que j'aime pas ce mot-là. Même si lui, il, il dit qu'en fait, il était en Afghanistan. Et il a vu qu'il y avait des caravaniers afghans, donc des gens qui portaient des des choses tout ça il se déplaçait et il a vu que naturellement ils avaient un rythme respiratoire assez lent et le il dit qu'en fait il a pu analyser leur rythme respiratoire parce que des fois il faisait froid ou il faisait humide et il pouvait voir l'air qui rentrait et qui sortait de la bouche zomythologique ah, ouais c'est là voilà c'est comme ça qu'il aurait euh, inventé le truc entre guillemets et, et non, voilà. Et
0: en fait, le DIM n'a jamais été en Afghanistan. <rire> a tout inventé
1: de A à Z. Non, non, je sais pas ça. En tout cas pour essayer ces rythmes on voit, on voit que le type a essayé et que c'est du solide parce qu'effectivement quand on suit ce qu'il dit euh, ça colle assez bien aux choses on est content de respecter ce qu'il dit en fait donc voilà donc je récapitule 3-1-3-1 et si ça monte 3-0-3-0 ou 2-0-2-0 on change de vitesse et voilà on imagine que euh, euh, le 3-1-3-1 je sais pas c'est comme si on était en troisième le 3-0-3-0 c'est comme si on était en deuxième et puis bah, le 2-0-2-0 c'est comme si on passait la première voilà, pour monter la côte et puis après quand ça descend, on redescend les
0: vitesses. Ce qui est assez fou quand même, c'est qu'on soit obligé de ouais. réapprendre à respirer. Ouais, ouais, c'est hein. en, en fait, c'est plutôt ça ouais. qui est, euh, est incroyable. Qui, qui, moi, m'ennuie un peu dans ces trucs-là. Alors, même si je me suis beaucoup intéressé à la respi, c'est qu'on soit obligé de conscientiser le fait de respirer. Ouais. Parce qu'en fait, notre rythme de vie actuel ouais. nous a complètement déconnecté de la bonne respiration Il
1: nous a fait un peu halter comme un chien, quoi. Ouais, et tu connais l'histoire de l'apnée euh, des mails, là, Ou quand tu consultes tes mails, t'as tendance à te mettre en apnée. Oui, mais moi, et, ça m'arrive de fois. Ouais, même. moi, ça me le fait aussi, en fait. Je me dis, ah merde, je suis en apnée. Ah bah ouais, t'es en train de regarder tes mails. <rire> même les mails, en fait, faut faut faire gaffe, ça, ça te pourrit. <rire>
0: ouais, regarde, c'est comme en, en muscu, Bah cette semaine à, au Super Gym, on a vu euh, Flo. Et tu dis, Putain, mais a fait toute ta série de leco couché en apnée. Ouais. Et donc moi, c'est un truc contre lequel bah, maintenant je lutte. Mais pendant des années, je faisais toutes mes séries parce qu'en apnée, le plus possible, pour faire bloc, pour rigidifier et maintenant j'essaye d'être un peu plus fluide et je dis souvent mes élèves détends le visage, respire tout ça mais c'est vrai qu'on on a perdu cette euh, capacité à respirer librement et naturellement et on respire comme des sagouins quoi en fait on respire comme des sagouins et donc c'est assez fou de devoir refaire ce travail alors qu'avant euh, j'ai pas l'impression que euh... c'est pour ça que je rechigne un peu à faire ce boulot là en marchant parce que je me dis mais attends calme toi, respire doucement et puis voilà oui, bah, oui, on peut le voir comme ça, où on
1: peut se dire que bah, justement, comme marcher, c'est une activité très simple, c'est l'occasion de faire euh, deux activités très simples. Mais euh, Alors que bon, si tu te mets à méditer, voilà, encore une fois, à nouveau, tu es assis, c'est un, un peu chiant. Donc, euh, dans cette marche-là, c'est pas mal. Donc, j'investigue, j'investigue, et puis... Euh... Ah oui, j'ai oublié un, un sujet quand même avec la marche. Alors, pour ceux qui en ont marre de compter... Il a prévu un truc tout à fait sympathique. si vous en avez marre de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dans votre tête, il y a la possibilité de remplacer ça par des mots, des mots magiques. Alors, c'est pas lui qui emploie le mot magique, c'est moi qui emploie le mot magique. Et donc, l'idée, c'est que vous trouvez un mot euh, en trois syllabes, par exemple, si c'est le rythme 3, 1, 3, 1. Et en fait, vous allez caler vos pas sur les 10 syllabes. Et du coup, on peut associer ça avec une espèce de méthode couée. Où on va trouver un mot magique et puis on va le répéter pendant la marche. Alors par exemple, Rudy, pour toi, un mot magique bienveillant, hein bienveillant serait un bon mot pour toi. Donc à la place de faire un, deux, trois, tu ferais dans ta tête bienveillant, bienveillant. Et avec un peu de chance, au bout de dix jours de marche euh, afghane, eh ben tu deviendrais un être bienveillant. Tu deviens trop bienveillant. <rire> bien. Alors moi au début je me disais ah qu'est-ce que je vais pouvoir dire comme mot. Alors euh, à un moment donné je me suis dit ah ben je vais dire je suis fort. Comme ça, je vais devenir fort. Puis après je me suis dit. Mais tu ah je deviens pas fort. Je me suis dit, ah ben maintenant je suis plus de muscu, ça ne me sert à rien d'être fort. Donc je suis fort, ça n'allait pas. Et du coup, j'ai trouvé positif. Je me suis dit, ah positif, c'est bien, voilà, c'est trois temps. Donc positif, positif. Et euh, ben, voilà, je teste avec positif. Et donc tu répètes ça des milliers de fois euh, à, à, à bout d'un moment de pour être tout à fait honnête à bout un bout d'un moment je suis un petit peu lassé et euh, bah des fois je reviens à 2 3 où j'essaye d'arrêter de, de compter puis de voilà de voir ce qui se passe avec la respiration c'est sûr que si vous faites une randonnée de 8 heures et que vous vous dites positif pendant huit heures soit vous serez super positif soit vous serez dégoûté à jamais de la marche dite afghane et alors lui dans son bouquin il proposait euh, je réagis voilà, donc il a émis ça, mais il y avait plein d'autres exemples. Donc euh, voilà, moi je suis très content avec mon positif. À vous de trouver euh, d'autres mots. Euh, une idée de mot, Rudy, puisque tu es trop bienveillant et trop positif, qu'est-ce que tu aimerais, toi quoi, comme... En, en oh, trois syllabes, putain, En trois pas syllabes, pas... Bah, il a pas eu le temps de réfléchir, alors bah, ça ouais. va faire un blanc dans le micro. Bah ouais, ouais, donc, euh...
0: donc je sais pas trop. Ouais.
1: <rire> Végéta, tu pourrais dire Végéta, Sangoku. Sangoku, c'est bien ça, Sangoku. Sangoku, Végéta. <rire> Et Krilin, ça marche pas. Alors Krilin, ça marcherait, mais dans les côtes, quand t'as le rythme 2-0, 2-0. Gros lit, quand ah, tu dois accélérer. Gros lit, gros lit, Génial. Allez, je pense qu'on a fini sur ce sujet-là, on va pas boucler plus là-dessus. En alors, fait, c'est et... quelque chose qui s'essaie, tout simplement. Alors, euh, comme d'habitude, hein, tout est compliqué, donc il y a des livres entiers qui ont été écrits sur la marche afghane maintenant, alors que le livre originel est très court, comporte déjà pas mal de répétitions et peut être résumé en une page, mais, euh, mais voilà. Alors, quel est le
0: troisième sujet Il y avait un troisième sujet, tu m'avais dit ah. il y avait le deuil sportif, il y avait la marche.
1: Ah, ben, bah il y a il y a les, la détox. Ah, la détox. Ah oui, la détox. Ben, la dernière fois, j'avais raconté que j'avais été happé par le, le smartphone. Et que, du coup, je repassais, à ma vie d'avant. Ou, voilà, qui n'était plus basé sur le smartphone et tout ça. Et puis, j'en ai profité au physique pour essayer de tenter la détox dopamine. Et euh, donc bah là ça doit faire une bonne semaine au moins que j'ai pu écouter de musique, ni de podcast ni rien. Donc ça veut dire que bah du coup toutes mes marches sont silencieuses. Bah, ça tombe bien vu que comme ça je fais le truc positif positif. Mais ça veut aussi dire que bah voilà, dès qu'il y a un temps mort dans ma vie maintenant, je ne prends plus le smartphone comme avant et tout. Et donc je suis reconfronté parfois au, au petit ennui et aux petits vide existentiels qui dure 10 secondes le temps qu'on s'y habitue, quand on voilà, quand tout d'un coup on n'a plus rien à faire. Et puis bah ben, c'est pas très grave. J'ai réussi à tenir l'ordinateur deux jours sans allumer l'ordinateur, mais après malheureusement le, le boulot m'a rattrapé. Et alors là où c'était intéressant. C'est que, les, on va dire, c'est un peu comme les drogués. La, la première journée était un peu rude où je me disais, ah là là, l'actualité la, financière se passe sans moi, je suis pas connecté au monde. Et puis finalement, déjà le lendemain, j'étais un peu dédrogué, puis j'avais plus trop envie de regarder. Et, et du coup, j'ai rallumé l'ordinateur, mais en faisant des sessions dites pomodoro, c'est-à-dire en chronométrant 20 minutes pour faire le plus de choses possible en 20 minutes, et éviter, et donc éventuellement on fait plusieurs sessions de 20 minutes, évidemment, parce que sinon on va pas faire grand-chose dans la journée mais ça évite de, euh, que le temps se dilate et puis tout d'un coup genre vous connaissez peut-être le truc vous commencez par faire quelque chose sur l'ordi après vous avez fait votre tâche vous êtes entre guillemets un peu fatigué mentalement puis ensuite vous allez aller euh, glandouiller sur un site ou quelque chose et puis après il s'écoule peut-être parfois 30 minutes avant que vous reveniez à une autre tâche productive euh, et donc là, voilà, avec la technique Pomodoro, ça m'a aidé à me fixer un peu. On va voir où tout ça me mène. Donc, en gros, je j'ai donc passé le curseur dans le sens complètement détox. Et donc, sans musique, sans podcast et tout ça, je suppose qu'à un moment donné, je vais remettre le curseur au milieu et réécouter un petit peu de musique et de podcast. Mais pour le moment.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Non, mais non, je... mais ça. Je comprends que les gens puissent faire ça, mais d'une certaine façon, je trouve ne veux pas dire que c'est de la triche, mais hein, j'ai vu tous ces trucs-là, ces stages où tu es en déconnexion, un petit peu forcé, mais justement, l'idée, c'est de, de réussir à le faire un peu, d'être capable de le faire dans la vie de tous les jours, parce que si, si pour supporter sa vie d'homme connecté, il faut aller trois semaines en Inde chaque année, tu vois... Euh, ce serait quand même mieux d'être capable de le faire sans devoir aller en Inde ou aller faire des jeûnes intermittents sous la tente dans le Larzac, tu vois. Nier, quoi. <rire> On doit pouvoir être capable de le gérer au quotidien, quoi. Donc, euh... Et puis, alors, sur le smartphone, le petit icône de mail, je l'ai mis sur la deuxième page du smartphone. Ouh là là Eh ouais, Eh ben mine de rien. Du coup, si jamais je reçois un message sur le smartphone, j'ouvre le smartphone, je consulte le message et qu'après, j'éteins l'appli « Message ». Et eh ben il y a pas le petit icône du mail pour me titiller. Et puis si tu dois déplacer l'écran pour aller chercher le mail, et eh ben du coup ça te rappelle à l'ordre que tu fais quelque chose que tu pas nécessairement envie de faire, que tu vas pas être plus heureux si tu regardes tes mails à l'instant, que ça peut attendre un petit peu et moralité le simple fait de l'avoir mis en deuxième page, ça a contribué aussi à la à la détox. Donc ça c'est pas mal. Et donc, euh, voilà, bah, je suis en, en pleine euh, détoxication, Rudy. Et euh, évidemment, c'est le plus dur, c'est l'ordinateur, vu que euh, bah, c'est mon outil de travail. Le reste, ça se passe euh, pas trop mal. Et puis sinon, euh, après, au niveau des balades et tout ça, bah, je suis resté sur mon truc de ne plus chronométrer, de ne plus compter les kilomètres et tout ça. C'est f... pour ça que ça m'a mis plus d'une heure, alors bah ouais. C'est vrai, entre Paul qui me dit une heure, je dis putain ça fait une heure et demie. Mais en fait là j'avais pas j'avais ma montre, mais comme j'étais plus tout à fait sûr de l'heure à laquelle j'étais parti, ouais, ouais, ça
0: fait voilà. plus d'une heure, je dis putain mais il me dit une heure et ça. Et bah ouais
1: c'est ça, je suis un homme détoxifié et les hommes détoxifiés sont en retard. Bah, il parce qu ils n'ont plus aucun rester pour les autres. <rire> ils n'ont plus de chronomètre ni rien, ils sont en retard. <rire> Et donc voilà, donc l'expérience détox que je compte bien poursuivre. Et donc euh, bah, pour toute l'histoire, voilà comment un type comme moi, qui était en mode -anti de, Rocky de anti technologie et tout, avait fini par être happé par le smartphone en quatre mois. Mais euh, le comeback de l'ancien Fabrice revient. L'ancien fameux Fabrice va bientôt être de retour
0: ah, avec le Spirit. <rire> avec le Spirit. Que, pour tout vous dire, hier. On était euh, avec Bullet, avec euh, des copains de la salle. Avec
1: Bullet, faut préciser que c'est un lac.
0: Oui, c'est un lac. Et, euh, et bref, et on était sur un bateau, ils ont une petite barque. Et Fabrice a sauté dans l'eau il a nagé tel un requin pendant au moins 500 mètres. On l'avait retrouvé. On avait retrouvé son spirit. Il était à fond, mais euh, ça n'a pas duré euh, jusqu'au bout. Parce que quand on était amoissé dans le noir, il n'avait pas vu qu'il y avait un bon kilomètre 5. Et il était parti comme une bombe. On aurait cru Yann Torp. Mais euh, bon, il a pas tenu, mais... Il avait l'œil du tigre, il était en lui. Il n'est pas encore mort, et on va bientôt le
1: revoir. Je le sens. Pendant quelques minutes, je suis passé de en mode apaisé à en mode euh, allez, on y va, nageur de combat. Nageur de combat voilà. Je vais aller, euh, je vais aller poster des, des, des quoi Bah ben non, je vais pas mettre des bombes dans le lac. C'est pas très bien vu que je mets la, <rire> dans le lac. Euh, ben, je sais pas ce qu'on peut poser de manière positive dans les lacs quand on est un nageur de Mais combat. Bien, je pas dans le lac. <rire> des balises anti-terrorisme dans le lac, j'allais poser. Et oui, nage nocturne, c'était impossible d'y résister, donc euh, voilà, j'ai plongé. J'avais pas nagé euh, aussi longtemps, depuis longtemps. Et aussi
0: rapidement. Et oui. Il y a un point rapide que je voulais faire euh, avant qu'on attaque des sujets un peu plus muscu. Euh, sur l'application SP Training. Donc J'ai encore eu Pierre euh, récemment. Donc on arrive vraiment à la fin des fonctionnalités qu'on voulait mettre dans la V3. Et normalement, euh, donc là, si tout se passait bien, bah, courant septembre, ça allait le faire. Et s'il y a des petits bugs, bah, ce sera début octobre. Je suis attaqué en même temps par Belzebute, le chien diabolique. Mais euh, ouais, donc normalement, euh, mi-septembre, début octobre, ça devrait être bon pour la V3, avec normalement bah, la correction des petits bugs que certains m'envoient, qui sont pas méchants et qui n'empêchent pas d'utiliser l'application. Mais surtout, euh, la personnalisation des cycles de progression, euh, vraiment vraiment très très détaillé, une nouvelle interface... Euh J'en reparlerai sans détail Pierre, on le fera venir sur le podcast pour qu'il parle de tout ce qu'il a fait, mais quand vous la verrez, vous verrez qu'il n'a pas travaillé dans le vide et que c'est plutôt pas mal. Moi aussi je voulais faire un point parce qu'on avait annoncé qu'on allait refaire la, la boutique super physique. Et euh, bah, comme prévu et comme j'en avais parlé dans le Leadercast, pour ceux qui suivent, qui sort tous les mercredis à 10h30, bref, euh, et bah c'est toujours plus long que prévu, c'est toujours comme ça que ça se passe, vous savez, on essaye de faire au mieux et on espérait avoir la nouvelle boutique. Pour euh, septembre et c'est pour ça qu'avec Fabrice, on s'était rendez donné rendez-vous chez moi euh, au mois d'août pour bosser dessus, pour faire des articles, pour vraiment euh, fignoler la nouvelle boutique. Et en fait, bah, l'agence prend plus de temps que prévu, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on avait imaginé.
1: Enfin, non pas moi, j'avais pas imaginé que c'était plus enfin Bref, hein. c'était pas plus. Non, <rire> je savais que c'était compliqué. Et voilà, mais effectivement. Normalement, eux aussi savaient que c'était compliqué, mais comme d'habitude, euh, ils n'ont pas tenu le planning. Ma foi.
0: Voilà, donc euh, c'est plus long que prévu, donc la nouvelle boutique ne sera pas en ligne euh, d'ici septembre, ça c'est sûr. Mais on, on est toujours euh, en phase pour faire une nouvelle interface, remettre à jour la boutique, même s'il n'y aura pas de nouveaux produits, on va dire, étant donné que la gamme est déjà euh, sacrément développé, comme vous avez pu vous en rendre compte, euh, si vous avez fait un tour sur Superphysique Nutrition, euh, où euh, on propose les compléments qu'on prend en complément. D'ailleurs, Fabrice dit que je consomme beaucoup trop de compléments superphysiques.
1: Ah mais oui, mais lui, il est, il est nourri aux oléagineux superphysiques, lui, hein, il n'arrête pas. Et donc, du coup, je lui, ai, je lui ai demandé même si on devait pas faire le riz superphysique pour qu'il fasse des économies de riz aussi, mais... <rire> Bref, ça, on, en fait, on, on pourrait euh, proposer des produits un peu type de ce qu'on peut trouver dans, dans le Biocop, vous voyez, des spaghettis, du riz ou des choses comme ça. Mais euh, le truc, c'est que c'est des produits qui sont, entre guillemets, trop simples et on pourrait pas être compétitif en termes de prix euh, par rapport à ce que vous trouviez, ce que vous pouvez acheter en vrac et tout. Notamment parce que le sachet, euh, entre guillemets, coûte trop cher, si on peut dire. Le sachet qu'on propose pour, euh, pour, pour pour emballer nos produits. Et donc, bah, du coup, dit pour le moment tu vas devoir continuer à acheter ton riz parce que le riz super physique n'est pas encore prévu.
0: Bah super, bah merci Fabrice. Comme ça, je continue à aller faire mes courses. Moi qui adore faire mes courses, c'est exactement ce que je voulais faire. Euh, donc Maintenant, on va répondre à quelques questions qui ont été posées sur les forums super physiques. Je les ai pas euh, vraiment détaillées en tête. On, on est euh, à l'ombre en train de faire le podcast avec... Euh, le 36,
1: mon... 15, c'est ta vie, toi. On
0: bien es sûr, bien. Que es à mais non, on, 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 en fait, on n'est pas devant l'ordi. Mais j'ai noté quelques sujets que je voulais aborder avec Fabrice. Le, le premier, c'est que il y a quelqu'un sur le forum qui m'a demandé euh, est-ce que faire des mouvements euh, en série courte en musculation aide à devenir meilleur en boxe Fabrice toi qui as vu
1: tous les Rocky, Qu'est-ce que tu en penses ouais, J'aime pas trop intervenir sur ces trucs-là de préparation physique parce que j'y connais pas grand-chose. Mais encore une fois, ce qui semble être le consensus, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de transfert entre ce qu'on fait en muscu, quel que soit le rythme des choses, et je sais pas moi, une pratique d'art martial ou même une pratique d'un autre sport. Donc je pense qu'en fait, faire du développé couché en série course ne fera à peu près rien pour la boxe comme de faire du développé couché en série de 20 reps ça fera à peu près rien non plus. Et encore une fois, je moi bon, regardez les gens qui font du MMA ou des trucs comme ça, ils ont des physiques tout pourris et quand on voit... <rire> Quand on voit comment ils s'entraînent dans les petits extraits, on les voit pas souvent faire du développé couché. Alors soit ils font du développé couché en cachette en séries très courtes pour pas développer les pecs, ce qui expliquerait que du coup ils ont des physiques pourris, euh, soit ils font pas de développé couché et j'ai bien peur que dans bien des cas ce soit ça. Alors je dis pas que tout le monde n'en fait pas hein, parce qu'on voit des physiques où manifestement ils en font. Mais j'ai pas l'impression que ce soit l'alpha et l'oméga parce que sinon tout le monde le ferait et on, on voit bien qu'en fait c'est pas du tout le cas quoi donc faut je pense qu'il faut arrêter avec ce truc de la muscu pour euh, la pratique sportive des expériences qu'on a puis des témoignages qu'entre dispute il ils discutent avec d'autres athlètes de haut niveau quelle que soit la discipline c'est que la muscu c'est un peu la cinquième roue du carrosse quoi c'est pas perçu comme utile c'est perçu comme potentiellement euh, pour se blesser ça génère des courbatures ça va niquer des entraînements au moins dans les sports d'endurance ouais, le mais euh, bon alors effectivement peut-être que si vous faites du lancer de poids ou si vous êtes pistard là bien, ok bien la muscu va servir mais en fait pour la, la plupart des sports euh, ça sert pas à grand chose de la muscu quelle que soit euh, comment dire le la filière énergétique euh, qui est utilisée au moment où on fait la muscu quoi. Donc bon. Moi je pense que ça sert à rien après tu peux euh, tu peux essayer si tu vois une amélioration mais je pense que c'est inutile voilà. Ouais, alors moi, moi ce que j'ai répondu sur le son le forme mais ce que je voulais préciser c'est que euh,
0: en fait la question est un peu trop générale. L'idée quand on fait de la musculation pour un sport, c'est que cette musculation serve à compenser, entre guillemets, les déséquilibres que crée la pratique sportive. Donc c'est une approche euh, un peu euh, <rire> prophylactique. Il y a Fabrice qui s'occupe de gratter le chien en même temps. Bref. Euh, préventive, dit préventive,
1: prophylactique.
0: Euh. Oui, préventive, voilà. Pré pré préventive. Et donc le but, voilà, c'est d'éviter de se blesser, de réduire en tout cas ses risques de blessure. C'est par là que ça doit commencer. Ensuite seulement... Eh ben, on peut s'attaquer à un développement, on va dire, de préparation physique générale pour avoir, entre guillemets, une base athlétique. La base athlétique, euh, je veux dire, une connerie, j'ai interviewé récemment euh, euh, Florian Payasson de, de Fit Process de CrossFit Genas, et euh, par exemple, lui, en CrossFit, il va avoir euh, des benchmarks, il va avoir des mouvements ou des wodes pour dire, voilà, il faut tel, 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 tel niveau, et ensuite seulement, on va aller vers du spécifique. Eh ben là, c'est un peu pareil, on pourrait dire que si vous souhaitez être un athlète et faire du sport à plus haut niveau, eh ben il y aurait... Euh, un niveau minimum requis avant d'aller vers du plus spécifique. Donc, en fonction du sport, en fonction de la discipline. Voilà, moi j'ai déjà vu des exemples de kayakistes. Euh, Je citerai pas de nom, mais pour qui faire euh, du front squat barre à vide, bah, c'était déjà difficile, alors que euh, c'était à haut niveau. Donc ça, c'est pas normal. Ça, d'un point de vue anti blessure, c'est pas normal. Et d'ailleurs, c'est à mon avis une des raisons pour lesquelles certains se blessent, c'est le manque de renforcement général et ce manque de préparation physique générale. Et ensuite seulement, on peut aller vers une tentative d'amélioration des performances, comme le demande notre ami sur les forums super physiques. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur www.superphysique.org, puis forum, où vous pouvez poser vos questions. Et là, après, on peut dire, voilà, qu'est-ce que je peux développer avec la musculation que je ne peux pas développer avec mon activité physique, mon activité sportive Donc la boxe, c'est souvent de l'explosivité, c'est du placement, c'est du cardio. Voilà, est-ce que je peux améliorer mon cardio en en faisant euh, ailleurs sans doute que oui. Est-ce que faire de la force au développé couché, euh, tu voulais te lever Non. non si <rire> je fais de la force au développé couché, euh, est-ce que ça va m'aider à la boxe Moi, j'ai du mal à y croire. Par contre, travailler euh, sa vitesse, son explosivité, on va en parler après de, de l'iso-inertiel. Mais voilà, ça, pour moi, ça a plus de sens que de faire de la force, qui, en plus, souvent, on apparente la force à des mouvements qui sont très, très, très lents. Or, on est le reflet quand même de ce qu'on fait. Si on fait des mouvements très lents et que notre activité physique Nécessite des mouvements très rapides. Si on est très loin de sa, pré, euh, sa période de compétition, ça peut se discuter, mais sinon, c'est vraiment pas un truc à faire. Ce qui nous intéresse dans les sports, c'est souvent cette montée en force, ce qu'on appelle le, le RFD pour ceux qui lisent un peu l'anglais. C'est cette capacité à vite produire de la force. Donc, euh, quand on ralentit un mouvement, je crois c'est être Cohn qu'en parlait, euh, l'ancien powerlifter euh, légendaire qui disait que dès que ses séries, ses répétitions ralentissaient, il arrêtait justement ses séries pour ne pas se cramer et rester proche, entre guillemets, du monde de compétition et voilà pas se cramer nerveusement. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut raisonner en sport, c'est que l'idée c'est pas d'être le plus fort possible et de faire le tracteur, de monter les poids vraiment très 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 doucement, même si on progresse en force, comme pourrait faire Clément en force athlétique, parce que là le but c'est vraiment de monter la charge, alors qu'en sport, il faut que ce soit une musculation encore une fois préventive, préparation physique générale pour avoir une base athlétique, et ensuite une musculation, je pense, un peu plus spécifique pour aider la pratique sportive. Mais comme l'a dit Fabrice, si c'est pour faire de la musculation de type euh, classique et avoir des courbatures, musculation type un peu bodybuilding, comme pour prendre du muscle, bah, je pense que la plupart du temps, en fait, ça fait plus de mal que de bien. Et euh, bah, ceux qui font par exemple du vélo, j'en parlais encore hier avec une fille euh, qui a ma salle, Chloé, qu'elle avait fait un peu de cuisse. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas fait les cuisses, elle fait beaucoup, beaucoup de vélo. Elle fait, euh, je sais pas, 500, 600 km par semaine, quelque chose comme ça. Et, euh, et elle disait, voilà, à la dernière fois, j'ai voulu refaire des fentes à vide, du squat à vide. Et donc, c'est une fille qui avait fait les Super fit Games à l'époque, quand je les organisais, qui faisait 95 au, au squat avant. Et hier, je la vois à la salle et elle me dit... Euh, je dis, alors, t'as refait un peu les Elle dit, ouais, mais bah, après, j'ai voulu faire des fentes des squats à J'ai dit, j'ai pas forcé, hein. Et elle me dit, ça m'a fait des courbatures. Deux jours après, j'avais mal sur le vélo et tout. Ça me gênait pour pédaler, tout ça. Bah, je dis, ouais, quand t'es plus habitué à étirer et puis que tu fais des mouvements qui étirent. Ben, bah, là, c'est sûr que, euh, ça t'aide pas. Alors, dans un sens, on pourrait dire, bon, oui, mais à terme, ça pourrait peut-être l'aider à pédaler plus vite, tout ça. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité du cyclisme, sur des longues distances, voilà, dès que ça dépasse euh, 2-3 heures d'effort, euh, la, la vérité c'est que ça ne sert pas à grand chose, quoi. Voilà, ça sert à rien et c'est plutôt contre-productif, comme là, mon a parlé avec Chloé, comme je l'avais déjà remarqué sur ma petite pratique de vélo, et là pareil pour la boxe, euh, si tu es de coucher couché et qu'après tu as des courbatures aux épaules, tu es moins délié, tu moins fluide, et tu vas te prendre une patate et tu vas pas la voir venir, quoi <rire>
1: Oui, bah sur la boxe, ce, qu ce qui semble avoir passé l'épreuve du temps, c'est la corde à sauter. Euh, les athlètes modernes semblent fait, faire de la corde à sauter. En tout cas, on en a vu euh, qui était sur YouTube. Là, j'ai oublié le nom du super athlète hyper connu boxeur qui était très bon en corde à sauter. On a vu des vidéos avec euh, Mohamed Ali qui en fait, Mike Tyson en fait. Enfin, quel que soit le, que ce soit des poids lourds ou des poids légers, on a impression qu'ils font tous de la corde à sauter. Donc là, on se dit, là, a priori, y a pas de doute. Si t'es boxeur, euh, probablement, faut faire de la corde à sauter qu'en activité annexe. Ça, ça semble s'imposer. Après, si on prend. Voilà. Imaginons, donc moi je suis néophyte je je, je je suis pas plus finalement meilleur que vous sur le sujet, mais regardons les, le geste du, bo, du boxeur des gens, on voit qu'ils donnent souvent des ils donnent des coups de poing en étant eux-mêmes en mouvement, c'est-à-dire que leur, le corps n'est pas stable, donc le corps est dynamique et le, le coup de poing est dynamique aussi et donc ça peut être par le bas avec un uppercut par le côté avec un crochet et en fait il y a tous des angles dans tous les sens et maintenant comparez ça avec le développé couché, le développé couché c'est ça, donc déjà vous êtes couché sur un banc. Vous avez tout le banc qui est rigide. Euh, le mouvement est bilatéral à la place d'être unilatéral. Euh, donc, le corps est pas en mouvement. Il y a que les bras qui sont en mouvement. L'angle, c'est toujours le même. Vous avez le bras en extérieur. Donc, on pourrait dire, allez, en allant chercher très loin, on dirait que ça ressemble un tout petit peu à un crochet. quoi, Mais le geste est même pas tout à fait bon. Il faudrait peut-être qu'un développé couché avec alter, ça se rapprocherait un petit peu. Et encore, on, va, on, on voit bien qu'il y a pas beaucoup de similitudes, quoi. Et donc, du coup, euh, déjà, ça me semble même tirer un peu par les cheveux, rien que d'imaginer que ça puisse faire quelque chose, en fait tout simplement tu bien vois bien. même sans rien y connaître euh, on se dit c'est pas pareil quoi euh, c'est pas pareil donc du coup euh... mais, mais, pas <rire>
0: pourquoi le, le, le... là on parle de développé couché mais il, le... il parlait des mouvements de force globale mais c'est vrai que le développé couché c'est toujours un mouvement qui est un peu euh, légendarifié je sais pas si on veut dire ça comme ça et c'est vrai que dans n'importe quel sport moi je le vois bah, aussi en kayak ou quoi mais les mecs des fois font des concours de développé couché à se euh, à chercher la blessure en fait en levant les fesses en cambrant exagérément en rebondissant en faisant du partiel en faisant des trucs vraiment euh, non maîtrisés pour le plaisir d'être le meilleur au développé couché en perdant de vue l'objectif principal qui est d'aller plus vite ou de progresser dans son activité euh, sportive. Et donc, euh, je suis souvent surpris de, de développer coucher quoi euh, l'impact ça. Et c'est vrai que nous aussi, bah, tu te souviens quand on faisait la, la muscu à, à fond moi maintenant, ça, ça m'inquiète un peu moins euh, le développer couché, mais c'est vrai qu'on mangeait pour le développer couché, fallait dormir pour le développer couché, fallait pas aller en vacances pour le développer couché. C'était ça qui rythmait un peu tout le truc, parce que si tu en vacances, tu voyais que tu perdais euh, tout de suite un peu de développer couché. Le reste perdait pas, le dos tu perdais pas, sur les mouvements de dos tu perdais pas, sur les mouvements de cuisse tu perdais pas, les mouvements de bras tu perdais pas. Mais développer couché tu perdais toujours. Et dès que t'étais au régime, tu perdais aussi. Donc en fait, c'est vraiment un mouvement un peu satanique où euh, en fait tout est rythmé ou organisé un peu par rapport à lui, alors que finalement c'est juste un mouvement parmi d'autres et que finalement, j'ai envie de dire finalement, bah, faudrait de dire finalement, mais faudrait peut-être oublier ce mouvement et en faire un autre qui est moins impacté par tous les aléas de la vie, comme les autres exercices et où en fait, euh, bah voilà, t'aurais pas un moins bon physique, mais euh... Si on une en tout cas, musculation classique, quoi.
1: Mmh. Bon, pas trop d'avis sur le développé couché pour le développé couché, mais bon. Puisque tu parles de nourriture, tu te souviens, Rudy, j'avais dit la dernière fois que depuis que je faisais euh, plus de muscu, puis que j'avais perdu du poids, euh, j'avais l'impression de manger deux fois moins que je ne mangeais qu'avant. Hein alors, est-ce que j'exagérais ou est-ce que j'exagérais pas, puisque on a passé 4-5 jours ensemble, hein Tu vois Et eh ben,
0: effectivement, Fabrice mange absolument rien. Vraiment, c'est... Euh... Je, je sais même pas s'il y a euh, allez 1500-1600 calories. Franchement, j'ai du mal à y croire. Il n'y a vraiment rien. C'est des portions... Euh, je sais pas, des fois, j'ai l'impression de faire un repas et de manger sa journée dans un repas. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est vraiment hyper, hyper léger. Et... Euh ben ouais après là comme tu fais pas de muscle t'as pas le repère en fait t'as pas besoin d'être énergique, d'être très euh, très énervé, tu vois, il n'y a pas ce truc nerveux. Donc c'est sûr que pour la plupart des activités, il n'y a pas besoin de manger autant. Mais c'est vrai que la muscu encore une fois, ça te pousse à manger, manger, manger pour être en forme pour tes séances, pour se développer coucher, euh... pour ces mouvements un peu mythiques. Alors que en fait, bah euh, ben ouais, là effectivement vu ce qu'on fait, il euh,
1: n'y a pas besoin de se suralimenter. Euh. Mais oui, tu manges, tu manges pas grand-chose. Eh oui, donc j'avais pas menti. Et donc, le, ce qui est bien, c'est que du coup, là, j'avoue, c'est vraiment un avantage, c'est qu'il faut reconnaître que devoir toujours organiser sa vie, euh, en, quand on organise sa vie pour la muscu, on organise aussi ses repas pour la muscu, en fait, c'est corrélé. Hein. Et du coup, euh, bah voilà, dès qu'on s'absente, il faut penser à soit avoir le tupperware, soit avoir un shaker, euh, Voilà, tout doit toujours être pensé, s'il y a un trajet d'avion euh, un peu long, il faut euh, voilà prévoir le trajet d'avion, enfin bref, tout est organisé euh, autour de la diète pour la muscu. Et là, c'est vrai que du coup, comme j'en fais pas, ben, je suis beaucoup plus détendu et j'ai, genre, voilà, je peux aller me promener, mettons que j'aille vais... me promener, et eh ben, j'emmène une banane et hop, ça me suffit, par exemple. Alors que si on est en mode muscu puis qu'on va se promener un petit peu longtemps, ben, il faut impérativement emmener le shaker parce que tu te rends compte, pas de protéines pendant trois heures, machin, je vais avoir l'impression que mon estomac se mange lui-même, tout ça. Alors que, bah ben, là, c'est vrai que quand on n'a plus besoin de tous ces calories, faut reconnaître que c'est vraiment la détente euh, l'alimentation, bien moins de stress hein. pas besoin de tout préparer en kilos euh, à l'avance donc euh, voilà, ça c'est un plus que je regrette pas en fait hein, de pas. et en plus du coup bah, je peux manger beaucoup plus de légumes qu'avant parce que qu'avant euh, bah, il fallait quand même garder entre guillemets de la place pour les féculents alors que là bah, comme j'ai moins besoin de féculents, bah, non seulement mes repas sont plus petits mais en plus il y a plus de de chou-fleur, de machin euh, ouais, voilà. ça y va <rire> <rire> on empeste la cuisine de Rudy avec le chouple à voilà du coup en plus il y a moins le stress de si on peut parler de stress de devoir manger plein de féculents et euh, du coup bah, je mange plus de légumes en fait tout est tout me semble plus naturel et plus simple euh, effectivement avec euh, en ayant moins de calories et maintenant en plus je peux me mettre torse nu tout le temps parce que quand on fait de la muscu, faut pas oublier que deux heures après chaque repas, on peut plus se mettre torse nu parce qu'on a le bide gonflé. Alors que là, bah, j'ai le bide plat en permanence. Donc ça, c'est bien.
0: Tu dans l'eau parce que le qui c'est ça.
1: <rire> Alors que c'est vrai qu'avec la muscu, hein, avouez, avoué qu'avec la muscu, en fait, on est surtout beau au saut du lit avant d'avoir fait le petit déjeuner. Et puis dès qu'on a commencé à manger sa platée de riz et de je ne sais quoi, et ben bah après pendant deux heures, faut pas soulever de t-shirt hein, parce que sinon. Alors
0: euh... si on est au régime, on a un peu
1: en déficit calorique, on est ensemble. Bah là, ça va. Oui, voilà, voilà, celui qui est en sèche. Mais alors, celui qui est en prise de masse, entre guillemets, vu qu'on déteste ce mot-là, en tout cas, celui qui mange pour avoir ses calories de la journée, puis qui a besoin de 3000 à 4000 calories, faut reconnaître que, euh, bah, souvent, on a le bide un peu gonflé, et euh, c'est pas euh, une esthétique athénienne, hein, faut reconnaître. <rire> Ou alors, faut prévoir que le jour de la plage, euh, voilà, tu manges un petit peu moins pour pouvoir ne pas avoir le ventre gonflé. Bah, bref, c'est assez rigolo avec la muscu, c'est que finalement, euh, la muscu, donc t'es fort euh, que trois jours après ta dernière séance. Enfin voilà, Les 48 heures qui suivent ta séance, tu pas fort. Euh, les deux heures qui suivent ta bouffe, bah, tu as du bide <rire> Il peu... euh, y a vraiment des heures dans la semaine où t'es bien, en fait, quand tu fais de la muscu. On oui, <rire> rendez <rire> ouais, est euh, ah, rendez-vous, <rire> toi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou, euh, si tu veux faire un concours de pompe avec ton pote, faut que tu dises, alors attends, je fais mon développé couché lundi. Pas de problème, je te prends en pompe vendredi. Hein, et encore. À 18 h 5 <rire> 18 h 5 Et encore, euh, j'irai pas à fond parce qu'après, j'ai mon développé couché. Faut pas que ça me nique mon développé couché. Attention. Ça gêne pas. <rire> <rire> Bref, donc euh, un des avantages, un avantage voilà de de mon physique de 72 kilos, une fois que j'ai passé le cap euh, de ressembler à comme tout le monde, et eh ben c'est que je suis détendu au niveau de l'alimentation. Non
0: mais quand même pas toi comme tout le monde, t'abuses un peu. Le type abuse. Il est pas du tout comme tout le monde. Il est pas il est pas du tout comme ça. Donc euh, il abuse un peu, mais c'est vrai qu'il mange pas grand chose. Et euh, tiens, mais j'avais une question, parce que moi, je mange pas mal de fruits, moins de légumes que toi, et toi, tu manges pas trop de fruits, j'ai l'impression.
1: Non, non c'est pas ça, c'est parce que chez toi, il se trouve que ça s'est goupillé comme ça, mais chez moi, c'est plus équilibré. Mais cela dit, euh, bah, j'en reviens un peu des fruits. Enfin, on a déjà eu ce débat-là euh, pas mal de fois, d'ailleurs, sur le forum Superphysique, où, euh, où même, si vous vous souvenez de l'adage, euh, il faut manger, euh, je sais plus, 5 fruits et légumes par jour. Et je crois que Christophe Cariot avait déjà fait un article sur le sujet. Euh, de mon point de vue, il n'y a pas une stricte équivalence entre... Euh, fruits et légumes. Alors certes, les fruits sont plus sucrés, ça, tout le monde l'avait compris. Mais euh, je trouve que les légumes se digèrent mieux que les fruits. Et j'ai remarqué que quand je mangeais beaucoup de fruits, euh, voilà, je pouvais avoir parfois mal au ventre ou des trucs comme ça. Ce euh, qui Là,
0: là, là t'étais euh, sédentaire.
1: Euh, que... Non, 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 mais voilà. Je trouve que, effectivement, je trouve que les légumes se digèrent mieux. Et donc, là, il se trouve que chez toi, il y a plus de légumes, donc je mange plus de légumes. Et sinon, les fruits, si j'en prends, c'est complètement en dehors des repas. J'ai remarqué que euh, le truc classique, mettons, crudité, plat, et finir par un fruit, ça avait tendance à faire mal au vite, mal au ventre. Alors, est-ce que c'est l'effet faux de map, ou je sais pas quoi? Je n'en sais rien. Mais en gros, c'est fruits en dehors des repas, et, euh, ben, bah, plutôt des légumes que des fruits, si j'ai la possibilité, parce que je trouve que les légumes, c'est, entre guillemets, meilleur. Ça a l'air mieux. Voilà. Bon, c'est un feeling.
0: À ce sujet, je suis en train de lire le dernier livre d'Anthony de Bertou que j'avais interviewé dans je ne sais plus quel épisode des Secrets du sport, qui était vraiment un, un super épisode que vous avez beaucoup apprécié. Et donc il m'a envoyé son dernier livre, qui est un très très gros livre d'environ 1000 pages. Donc ça peut faire peur, mais le livre est vraiment super. Ça fait longtemps que j'avais pas lu un livre où euh, j'apprenais des choses. Alors euh, d'un point de vue concret, pour l'instant, euh, ça ressemble malheureusement euh, aux conclusions que j'avais mis dans mon guide de la session naturelle et le guide de la prise de masse naturelle en termes de pratique. Mais derrière, il y a vraiment toutes les explications. Donc j'en suis euh, à peu près à un tiers du livre. Mais c'est vraiment un super livre. il y en a qui cherchent des informations vraiment poussées, qui cherchent vraiment à comprendre les choses, en une lecture, c'est sûr que ça suffit pas pour euh, tout retenir. Et c'est vraiment vraiment un super livre. Et, euh, donc si y en a qui s'intéressent d'en savoir un peu plus sur le sujet, bah, je leur recommande vivement de se le procurer. Euh, c'est vraiment un top livre. Ça me fait penser un peu à, à l'alimentation de la troisième médecine de Jean signaler à l'époque, mais en encore encore plus poussé. Donc euh, le livre qui était notre référence euh, au début des années 2000 euh,
1: un peu exagéré, ouais. mais qui était challengeant. Voilà. Il
0: était bah, quand tout le monde l'avait lu sur le forum, plus personne ne voulait bouffer de laitage, de gluten. C'était des diètes très euh, exclusives. Hein, je me souviens.
1: Et me dit comment ça se fait que ton chien me préfère Est-ce qu'il a détecté que j'étais vegan et apaisé
0: Non, je pense qu'il sent que t'es un peu féminisé. <rire> comme c'est un mâle et que je lui cherche une femelle <rire> et ben il doit se dire
1: ah lui il est un peu efféminé <rire> oh, il en dit de la merde lui <rire> Pourquoi t'as pas plongé dans l'eau hier soir, Rudy, toi qui es un musculeux fonctionnel Pourquoi C'est moi euh, l'apaisé qui est plongé. Ben dans moi,
0: moi, je ai dit, moi, je vais t'entraîner deux fois déjà dans la journée, mon vieux.
1: Eh <rire> ben, voyez, alors voilà, je savais qu'il allait répondre ça. Et donc c'est ça qui est super. Donc j'ai un athlète professionnel à côté de moi, mais comme il a à chaque fois ces deux sessions de sport dans la journée, et ben du coup il ne peut pas se permettre d'avoir si, des bonus ou peux, quoi mais que mais ce soit. Pas envie. Et donc moralité, on est le soir dans un lieu idyllique. Et ben il va pas faire la natation parce que euh, il a eu ses deux séances de la journée et moi la journée j'avais barboté dans l'eau j'avais ah, bah oui. barboté dans l'eau bah n'empêche que du coup le soir euh, voilà moi j'ai oui, plongé bon,
0: voilà. c'est une question d'objectif <rire> j'aurais pu mais pour faire quoi moi je préfère être en forme pour mes séances euh, principalement voilà, ça. sinon ça n'a pas de c'est pour moi ça a moins de sens ah, mais... Il y a une dernière question que je voulais traiter rapidement parce que je vois que le temps passe assez vite. C'est la question de l'iso-inertiel. On a eu une question là-dessus, euh, de quelque chose qu'on rencontre souvent, euh, de plus en plus sur les formes superficies Sans doute qu'on appelle ça aussi. C'est quelqu'un qui fait de la musculation depuis un petit moment et puis il se sent de plus en plus lent. Il sent, euh, voilà, euh, il fait de la muscu, il progresse, il est musclé, euh, son aspect lui plaît, mais il se sent de plus en plus lent dans la vie et donc il se dit, bah voilà, j'aimerais intégrer de l'iso-inertiel. Donc j'avais fait un article là-dessus euh, où j'en parle. S'appelle Comment devenir explosif en kayak, mais en fait ça peut s'appliquer à toutes les disciplines sportives donc pour ceux qui veulent aller voir il suffit de taper ça sur n'importe quel de moteur de recherche et en fait l'ison inertielle c'est quand on va tirer euh, sur par exemple on va faire on va mimer un, un rowing avec plus on va tirer plus ça va être dur et ensuite on va accumuler entre guillemets cette phase positive et on aura une phase négative très 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 dure et donc en fait on peut jamais mettre vraiment de vitesse même si on cherche à mettre de la vitesse et donc on gagne rapidement dans cette montée en force dont je parlais tout à l'heure cette euh, facilité à produire rapidement de la force et donc euh, bah, notre internaute euh, sur les forums disait voilà est-ce que si j'en rajoute à mon entraînement est-ce que je vais gagner de la vitesse comment comment faire tout ça ça te fait marrer ouais, ça fait
1: marrer bah la vérité c'est quand tu fais de la muscu tu un gros lent C'est ça, la vérité t'es un gros lent oh, mais tu gros ouais voilà tu es gros tu es gros alors euh, tu looks sportif et c'est ça mais c'est vrai c'est pas tu sens tu, il dit je sens que je suis lent bah non c'est pas que tu sens que t'es lent c'est que tu un gros lent es lent t'es lent on a tous constaté ça la musculation ça rend lent ça rend en lent parce qu'on est habitué à pousser lentement, même si on essaye de pousser de manière explosive, puis parce qu'on est lourd et quand on est lourd, on est lent. C'est pas plus compliqué. Hein. <rire> bah, moi, je me trouvais léger, j'attends que tu me dises que j'étais lourd. <rire> un petit peu lourd quand même, en <rire>
0: mais euh, et, et donc c'était une bonne question parce que c'est vrai que, comme le dit Fabrice, nous c'est quelque chose qu'on a marqué. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines là-dessus sur la musculation en lent. Euh, souvent, voilà les, les préjugés, euh, malheureusement, ils existent parce qu'ils sont assez vrais. Et, euh, et donc, notre ami nous se demandait, bah, voilà comment faire pour euh, redevenir explosif tout ça, bah, c'est pas compliqué déjà, il y a une base génétique, on est explosif ou on l'est pas, on est rapide ou on l'est pas, et après bah, effectivement c'est du travail en iso-inertie, si on a les capacités de se procurer une machine iso-inertie, sachant que ça coûte quand même un saladier, hein. euh, ça commence si on en veut une bien au moins à 1000 euros et puis à, à plus, mais sinon faire euh, de la pliométrie euh, basse, que ce soit avec le haut du corps, avec le bas du corps, faire des mouvements comme on disait tout à l'heure, euh, dès qu'on ralentit et eh bah ben, euh, arrêter la série donc ça peut être frustrant parce qu'on va plutôt aller à l'échec mais être plus léger faire des séances vraiment euh, comme il dit un peu de transfert comme en préparation physique où tu vas faire un peu de lourd mais tu vas pas vraiment te fatiguer sur le lourd et après tu vas enchaîner avec des séries des répétitions très 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 rapides donc ce qu'on appelle par exemple la méthode bulgare ou même du super neuf, des trucs comme ça mais euh, en fait tant que tu continues à faire de la muscu classique avec un objectif de prise de muscle peut-être de prise de force voilà peu importe la vitesse et eh ben, en fait tu vas être de plus en plus lent et d'un côté moi, j'appelle, je trouve pas ça que ce soit un problème, si c'est pas ton objectif d'être très rapide ou quoi. Oui, Mais si c'est ton objectif d'être très rapide, parce que là, il faut revoir complètement. La façon de t'entraîner et t'entraîner pour l'explosivité. Euh, moi j'ai un copain souvent il me dit voilà il me dit oh, là, ce que je perds le plus en vieillissant c'est euh, ma vitesse l'explosivité donc il dit j'en fais j'en fais j'en fais pour en perdre le moins possible et je dis bah ouais ouais euh, pourquoi pas euh, ok mais c'est pas obligé que ce soit un objectif aujourd'hui c'est comme sur l'endurance suite à mon guide ultime de l'endurance que j'ai publié sur euh, rudicol.com et j'ai dit que je cherchais deux trois personnes à suivre sur le côté un peu endurance en termes de coaching et beaucoup m'écrivent et me disent voilà moi ce que j'aimerais faire j'aimerais améliorer mon endurance fondamentale je dis oui mais c'est quoi le but euh... Ah bah c'est juste pour mûrir mon endurance fondamentale. Mais euh... c'est comme là, pourquoi tu veux mûrir ta vitesse C'est pour faire quoi Donc euh... parce qu'à chaque objectif, forcément, tu mets en place des choses différentes, et ces choses différentes, bah, donc, impliquent euh, que tu as pu faire ce que tu fais, et donc, il va falloir faire un deuil. Comme disait Fabrice <rire> en début du podcast, alors va faire un deuil, si tu veux être plus rapide, bah, voilà, tu vas sans doute perdre un peu de muscle, parce que rendement sera pas le même. Si tu veux plus d'endurance, je sais pas, tu vas faire un 5 ou un 10 km, tu vas sans doute perdre un peu de cuisse Si tu te rechignes à vouloir perdre des cuisses, bah, il y a de fortes probabilités que tu te déclenches des douleurs, que tu te blesses, parce que tu veux tout faire à la fois. Donc, c'est pour ça que c'est pas du tout le même entraînement, euh, pour prendre du muscle, pour être fort, pour être rapide, pour être endurant, et on en parlait avec June, je crois, il y a quelques podcasts, sur un peu l'entraînement hybride, où tu peux tout faire à la fois, et la conclusion est toujours la même, c'est que tu dois choisir, bien définir tes objectifs, et ça implique des choses différentes. Moi, je suis assez pour l'exo inertiel, j'ai pas encore fini mes tests, j'avais mis un peu en pause et je compte bientôt reprendre, mais moi, je trouve ça hyper, hyper prometteur, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins ludique que de mettre des poids sur une barre, de savoir combien tu soulèves, tout ça, mais en même temps dans une optique de longévité, c'est peut-être plus intéressant parce que comme tu peux pas te comparer aux autres, t'as moins Lego qui rentre dedans, t'as beaucoup moins de repères. Et là c'est sûr que, bah tiens, je pourrais te faire essayer. Si tu veux essayer Fabrice, tu veux dire que tu veux essayer
1: Moi tu sais je suis un être apaisé, alors je sais pas si je, <rire> <rire> si je veux essayer. <rire>
0: Mais euh, bref, on sent vraiment tout de suite en une ou deux même au bout d'une séance, on a déjà gagné en vitesse et on sent beaucoup beaucoup plus dynamique. Mais euh, c'est sûr que si tu fais ça, bah après, vu que tu as tiré le plus fort possible, tu as une phase négative dure, tu vas pas faire tes séries développés couchés classiquement, tu vas pas faire tes bras classiquement, parce qu'en fait tu es vidé, t es vidé, ton inroad, ton empiétement sur ta force, ta force nerveuse entre guillemets, et bah, est beaucoup plus basse. Donc tu peux plus faire ça. Donc ouais, c'est encore une fois une question d'objectif. Mais je pense beaucoup de bien de l'ISO inertiel, c'est très peu développé et je pense qu'il y en a qui s'intéressent, il faut suivre Gaël Fori. Euh, donc euh, Faury f a u -R y c'est euh, l'un des meilleurs spécialistes en France sur le sur le sujet euh, je l'ai interviewé d'ailleurs et ça sortira sans doute prochainement c'était euh, hyper intéressant mais euh, mais ouais ouais c'est bien mais encore une fois tu peux pas tout faire à la fois et c'est pour ça qu'il faut savoir mettre en place des priorités et ne pas avoir peur comme le disait Fabrice tout à l'heure de pas faire le deuil mais en fait d'accepter le, le changement l'évolution, moi moi, je trouve ça triste à chaque fois quand quelqu'un reste bloqué sur le même truc pendant X temps, quand il sait que c'est un peu perdu d'avance, quand c'est perdu d'avance bah voilà, bah au bout d'un moment tu sais très bien que ça fait 20 ans que tu t'entraînes et ben bah, tu vas pas pouvoir continuer à progresser euh, tu vois bien que c'est pas possible quoi. Euh, alors oui tu peux mettre en place encore plus de choses, euh, pour améliorer ta récup, avoir une meilleure hygiène de vie, tout ça mais à un moment je pense qu'il est temps de passer à autre chose et euh, en ce sens, bah, l'entraînement pour la vitesse pourquoi pas, euh, l'entraînement pour être plus endurant pourquoi pas, pour être plus ou pourquoi pas mais il faut choisir euh, car moi je suis encore dans cette optique de spécialisation et de performance que n'est plus Fabrice mais euh, moi je vois toutes les choses comme ça euh, <rire> le chien va se faire un salto le chien a de faire un salto c'était exceptionnel non c'était pas mal hein c'était pas mal et, euh, et bref donc voilà comment je vois les choses et ce que j'avais à dire euh, sur... Euh Réponse à notre...
1: Oui, je voulais dire, il faut faire attention non plus parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui tombent dans cette espèce de piège. Hein, moi, j'appelle ça c'est le système capitaliste où tout doit être fait en fonction d'un objectif donné. Donc là, la personne, elle dit, je veux développer mon endurance fondamentale. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour développer mon endurance fondamentale alors qu'elle pourrait déjà aller marcher une heure et demie tous les jours et en gros, elle développe son endurance fondamentale sans avoir pensé qu'elle développait son endurance fondamentale. Donc de la même façon, voilà. il, y a, il y a des fois, faut un peu oublier... Le objectif et puis euh, je sais Bien pas sûr. simplement faire les activités puis c'est l'activité en elle-même qui va te donner vers un objectif que tu n'aurais pas nécessairement pensé. Donc euh, si quelqu'un si sur sa chaise euh, voilà toute la journée puis qui fait ses trois séances de muscu par semaine puis qui veut développer son endurance fondamentale, bah déjà euh, va marcher quoi. Puis je enfin des fois c'est des basiques quoi bien sûr, bien sûr. Bon, le mot endurance fondamentale ça fait que depuis quelques podcasts que je l'entends hein, avant oui, quand on était gamin on parlait ça endurance douce endurance fondamentale oh, un petit peu résistance euh, douce. A... Résistance dure on... ouais on appelait ça euh, courir 5 km 10 km ou je sais pas quoi <rire> en fait à un moment donné si tu veux on, on est plus sur l'objectif que la... la pratique en elle-même je sais pas comment t'expliquer quoi enfin voilà l'endurance le... voilà, fondamentale ça s'appelle aller marcher hein, tu vois ou faire une ou activité Ouais, c'est ça. Enfin, à un moment donné, il faut pas trop compliquer, il faut pas mettre toujours l'objectif en avant et déjà se réapproprier les choses simples de la vie quoi. C'est c'est comme si on disait ah ben moi j'aimerais manger je sais pas moi plus de vitamine C ou quelque chose comme ça, quel quel fruit je dois manger pour avoir plus de vitamine C. T'as envie de lui dire bah ben, voilà, mange des fruits, des légumes et puis tu auras ta vitamine C. Mais en fait. quoi les
0: compléments super physiques, notamment le super vitamine.
1: Voilà, bon ça c'est pour d'autres vitamines qui sont peut-être plus difficiles à obtenir que la vitamine C mais voilà, à un moment donné, il faut arrêter d'aller chercher pile le objectif et euh, simplement c'est chercher l'hygiène de vie puis les objectifs viennent un peu d'eux-mêmes euh, dès lors qu'on veut pas faire de l'endurance fondamentale de compétition voilà <rire> c'est ça et puis je voulais rajouter sur l'explosivité alors si jamais il y en a qui euh, sont à fond dans la muscu puis qui deviennent gros euh, lourd et lent <rire> et puis que tout d'un coup ils se disent ah mince euh, ils ont vu une vidéo youtube avec un type explosif puis ils se dit ah moi je, je veux développer mon explosivité et tout d'un coup, l'envie leur prend du coup, de faire de la pliométrique, genre de faire du squat sauté, euh, éventuellement aller avec une barre sur le, les épaules, soyons fous, et éventuellement sur une box, allons-y gaiement, ou encore des pompes euh, claquées. Euh, alors je veux dire que la, tout ce qui est pliométrie, c'est hyper traumatisant, donc si en plus vous n'en avez jamais fait, et qu'en plus vous êtes lourd... Parce que, euh, bah, vous savez faire de la muscu pour l'hypertrophie et que vous avez eu des gros muscles et que donc vous êtes, c'est pour ça que vous êtes plus relents. Et ben, c'est un bon moyen pour avoir mal partout, c'est d'aller viser une explosivité qui sert à rien en faisant de la pliométrie ou des exercices inhabituels. Tout ce que vous allez gagner, c'est vous niquer pour pouvoir dire que vous êtes explosif. Une explosivité qui servira à rien, de toute façon. Donc, euh, ça sert à rien. <rire> <rire> moi, j'ai, moi, je voudrais développer mon explosivité, Rudy, pour euh, pouvoir marcher plus explosif. C'est que c'est un peu lent. Ouais, ouais. Je suis un peu lent dans ma marche explosive. Ouais. Enfin.
0: Non, mais c'est pour ça que, Allez, je finis là-dessus. J'ai, j'ai bien résumé les alternatives à la pliométrie dans l'article Comment devenir explosif en kayak. Donc, il suffit de taper ça. C'est sur secretdukayak.org pour ceux qui veulent y aller directement. Et justement, avec l'iso inertiel, l'utilisation des élastiques et l'utilisation d'autres techniques d'entraînement. Donc, bref, j'ai tout résumé dans cet article qui est un peu long à lire, comme à mon habitude. Mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à aller le
1: Rudy, est-ce que tu as un exercice pour que je puisse renforcer mes doigts parce que là euh, je gratouille la bête depuis 5 minutes et euh, je pourrais être plus performant je pense pour gratouiller la bête, il me faudrait un exercice. <rire> il faudrait un petit exercice alors peut-être euh, si j'avais une balle de tennis je pourrais m'amuser à la serrer et la fermer tous les jours comme ça après je serais euh, endurant fondamental pour gratter eh ben, la bête bah eh ben,
0: écoute je te vends une balle <rire> pour ça au prix de la modique somme de 99,99 ,99 euros Valable seulement absolument deux heures
1: <rire> allez disons au revoir à tout le monde mon cher Rudy ah oui.
0: sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous salut et la... si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine